0: Ich lese einen Abschnitt aus dem zweiten Kapitel des Romans »Schöne neue Welt« von Aldous Huxley. Dieser Abschnitt illustriert das Prinzip der sogenannten klassischen Konditionierung. Pepler blieb im Entkorkungszimmer zurück, als der Bund, das ist der Befruchtungs- und Normungsdirektor, und die Studenten mit dem nächstgelegenen Aufzug ins vierte Stockwerk fuhren. Kleinkinderbewahranstalt. Neopawlow'sche Normungssäle«, verkündete ein Schild. Der Direktor öffnete eine Tür. Sie betraten einen großen, kahlen, sehr hellen und sonnigen Raum. Die ganze Südwand bestand aus einem einzigen Fenster. Ein halbes Dutzend Pflegerinnen, vorschriftsmäßig in Anzüge aus weißem Viskoseleinen gekleidet, das Haar unter weißen Hauben verborgen, war soeben dabei, Schalen voller Rosen in langer Reihe auf den Boden zu stellen. Große Schalen, die dicht gefüllt waren. Tausende von Blütenblättern, prall und seidenglatt wie die Pausbäckchen unzähliger Englein, aber nicht lauter rosig-arischer, sondern auch mattgelb mongolischer und mexikanischer. Bäckchen vom vielen Blasen der himmlischen Posaunen, apoplektisch-purpurn angelaufen. Bäckchen, totenblass und fahl wie Friedhofsmarmor. Die Pflegerinnen standen stramm, als der Bund eintrat. »Stellen Sie die Bücher auf«, befahl er kurz. Schweigend gehorchten sie. Zwischen die Rosenschalen wurden Bücher gestellt, eine Reihe Kinderbücher, jedes einladend aufgeschlagen auf einer Seite mit dem bunten Bild eines Vierbeiners, Fisches oder Vogels. »Nun bringen Sie die Kinder«, die Pflegerinnen eilten hinaus und kehrten nach ein paar Minuten zurück. Jede schob so etwas wie einen hohen, stummen Diener vor sich her, dessen vier drahtvergitterte Fächer mit acht Monate alten Kindern beladen waren, alle einander genau gleich, eine Bokanowski-Gruppe offenbar, und alle, da sie der Delta-Kaste angehörten, in Kaki gekleidet. »Setzen Sie sie auf den Boden!« Die Kinder wurden abgeladen. Nun wenden sie sie so, daß sie die Blumen und Bücher sehen können.« Kaum war das geschehen, verstummten die Kinder und begannen, auf die Sträuße mit ihren seidig schimmernden Farben auf die so fröhlich auf den weißen Buchseiten leuchtenden Figuren loszukrabbeln. Die Sonne, einen Augenblick lang verdunkelt, kam hinter einer Wolke hervor. Die Rosen flammten auf, wie von jäh erwachter Leidenschaft durchglüht. Neue, tiefere Bedeutsamkeit schien die bunten Bilder zu erfüllen. Aus den Reihen der krabbelnden Kinder ertönten kleine, aufgeregte Schreie, freudiges Lallen und Zwitschern. Der Direktor rieb sich die Hände. »Großartig«, sagte er, »fast wie auf Bestellung.« Die flinksten Babys waren schon am Ziel. Unsicher streckten sich Händchen aus, berührten, ergriffen und entblätterten die vom Sonnenlicht verklärten Rosen zerknitterten die Bilderbuchseiten. Der Direktor wartete, bis alle vergnügt beschäftigt waren. »Und nun passen Sie auf«, sagte er, und gab mit erhobener Hand ein Zeichen. Die Oberpflegerin, die am anderen Ende des Saales vor einem Schaltbrett stand, drückte einen kleinen Hebel herunter. »Ein heftiger Knall, gellendes und immer gellenderes Sirenengeheul, rasendes Schrillen von Alarmglocken.« die Kinder fuhren zusammen, sie begannen zu schreien, die Gesichtchen von Entsetzen verzerrt. »Und jetzt«, brüllte der Direktor, denn der Lärm war ohrenbetäubend, »werden wir Ihnen die Lektion mit einem kleinen elektrischen Schlag einbläuen.« Er winkte abermals, die Oberpflegerin drückte einen zweiten Hebel. Das Schreien der Kinder hörte sich plötzlich anders an. Verzweiflung, fast Wahnsinn, klang aus diesen durchdringenden Schreikrämpfen. Die kleinen Körper zuckten und erstarrten, ihre Arme und Beine bewegten sich ruckartig, wie von unsichtbaren Drähten gezogen. »Wir können diesen Teil des Fußbodens unter Strom setzen«, brüllte der Direktor erklärend. »Aber jetzt genug«, bedeutete er der Pflegerin. Die Detonationen hörten auf, die Klingeln verstummten, das Sirenengeheul erstarb nach und nach. Die zuckenden Kinderleiber lösten sich aus ihrem Krampf, das irre Stöhnen und Schreien ebbte zu einem gewöhnlichen Angstgeplär ab. »Geben Sie ihnen noch mal die Blumen und Bücher!« Die Pflegerinnen gehorchten, aber beim bloßen Anblick der Rosen, der bunten Bilder mit den Miezekatzen, Hübpferdchen und Bählämmern wichen die Kinder schaudernd zurück. Ihr Geplär schwoll sogleich wieder zu Entsetzensgeschrei an. »Beachten Sie das, meine Herren«, sagte der Direktor triumphierend, Beachten Sie das genau. Bücher und unerträglicher Lärm, Blumen und elektrische Schläge. Schon der kindliche Verstand verband diese Begriffe miteinander und nach 200 Lektionen dieser oder ähnlicher Art waren sie unlösbar miteinander verknüpft. Was der Mensch zusammenfügt, das kann die Natur nicht trennen. So wachsen sie mit einem, wie die Psychologen zu sagen pflegten, instinktiven Hass gegen Bücher und Blumen auf. »Wir normen ihnen unausrottbare Reflexe an. Ihr ganzes Leben lang sind sie gegen Druckerschwärze und Wiesengrün gefeit.« Der Direktor wandte sich an die Pflegerin. »Schaffen Sie sie hinaus!« Noch immer plärrend wurden die Kaki-Kinder wieder auf die stummen Diener verladen und hinausgefahren. Sie hinterließen den Geruch von saurer Milch und eine höchst willkommene Stille. Ein Student hob den Finger. »Er sehe ja ein, dass es nicht gehe,« Angehörige der niederen Kasten ihre der Allgemeinheit gehörende Zeit mit Büchern vergeuden zu lassen, ganz abgesehen von der Gefahr, dass sie etwas lesen könnten, das unerwünschterweise einen ihrer angenormten Reflexe beeinflussen könnte. Und doch, nein, er verstehe das mit den Blumen nicht. Warum mache man sich die Mühe, die Psyche der Deltas darauf zu normen, dass sie keine Freude an Blumen hatten? Geduldig erklärte es der Bund. Kinder beim Anblick einer Rose in Schreikrämpfe zu versetzen, entsprang einer höchst ökonomischen Voraussicht. Vor gar nicht langer Zeit, etwa hundert Jahre war es her, hatte man Gammas, Deltas, sogar Epsilons, die Liebe zu Blumen und überhaupt Freude an der Natur angenormt. Sie sollten das Bedürfnis haben, bei jeder sich bietenden Gelegenheit ins Grüne zu pilgern und dadurch gezwungen werden, Verkehrsmittel zu benutzen. »Und, benutzten Sie sie?«, fragte der Student. »Jawohl, ausgiebig«, erwiderte der Bund, »aber sonst nichts.« Primeln und Landschaft, dozierte er, hätten einen großen Nachteil. Sie seien gratis. Die Liebe zur Natur halte keine Fabrik in Gang. Man hatte daher beschlossen, die Liebe zur Natur abzuschaffen, wenigstens bei den niederen Kasten, nicht aber den Hang, die Verkehrsmittel zu benutzen.« denn es war natürlich unerlässlich, dass sie auch weiterhin ins Grüne fuhren, selbst wenn es ihnen zum Hals herauswuchs. Das Problem lag darin, einen triftigeren wirtschaftlichen Grund für die Benutzung der Verkehrsmittel zu finden, als bloßes Wohlgefallen an Primeln und Landschaft. Man fand ihn denn auch. »Wir normen den Massen den Hass gegen landschaftliche Schönheiten an«, schloss der Direktor, »doch zugleich auch die Liebe zum Freiluftsport«. Dabei achten wir darauf, dass jeder Sport den Gebrauch komplizierter Geräte nötig macht. Sie benutzen also nicht nur die Verkehrsmittel, sondern auch die Fabrikerzeugnisse und darum diese elektrischen Schläge. Ich verstehe, sagte der Student und schwieg von Bewunderung übermannt.